0: ونحن مع صوره المائده المدنيه المباركه الميمونه ومع هذه الايات الثلاث تلاوتها بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. بالامس كنا ما تلك الايات التي تحمل النور والهدايه لعباد الله المؤمنين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فهذه الايات جاءت بين آيات حكم الحرابه والمحاربين وبين آيات السراق والسارقين هذا يقولها العلم من باب تلوين الإسلوب وتنويعه حتى لا يمل السامع ولا القارئ كانت الآيات في بيان حكم المحاربين ثم فجأة تقلت إلى هذا النداء المبارك الميمون وهو فتح الطريق للكمال والسعادة البشرية بالإيمان وتقوى الرحمن والجهاد في سبيل الله ثم جاءت هذه الآيات تبين حكم السارقة في الإسلام فقول ربنا جل ذكره والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما هذا حكم الله والله يحكم ما يشاء الصيغه صيغه خبر السارق والسارقه هذا مبتدا فاقطعوا ايديهما هو الخبر اذا فما هي السرقه السرقة أن تكون من حرز من شيء محروز محفوظ ماصون بمفاتيح بأبواب بأغلاق لا يكون مشاعا أمام الناس فهذا المصون المحروز إذا جاء العبد المؤمن وسرق منه شيئا اي اخذه خفيه بدون اطلاع احد اخذه خفيه يقال فيه ساق اما اذا وجد مالا غير مصون غير محوز فهو منتهب او مختلس يقال اختلس انتهب وان هو اخذ ثم صال ودفع من اراد ان يسترد منه ذلك فهذا يقال فيه الصائل ما هو السائق اذن والقدر المالي الذي تقطع فيه يد الساق ان يكون ربع دينار من ذهب فما فوق القدر الذي تقطع فيه يد المؤمن السارق هو ربع دينار فاكثر اقل من ربع الدينار يعتبر شافيا ولا تقطع فيه اليد يعني. الدينار اسال عنه باع الذهب يعرفونه يعرفون وزنه بالميزان. 20 دينار تجب فيها الزكاة. وإن شئت وكلنا أحد الإخوان غدا إن شاء الله يأتيك بالخبر. يقول لك الدينار خمس غرامات، عشر غرامات من ذهب، 20 كما هو معروف. إذن وليس السارق يسرق الذهب كل ما يؤخذ يقوم هل يساوي يساوي دي ربع دينار أو, دي أو لا يساوي هذا الأصل هذه اليد التي تقطع تقطع من الرسغ وهو هذا الكوع وهذا البوع هذا الرسغ في الوسط من هنا تقطع هذه اليد وتعلق في عنق السارق كذا يوما وهو هذا النسائي وابو داود والترمذي لقول الله تعالى نكالا من الله والنكال ما ينكل ويعجز ان يفعل مره اخرى السارق نفسه لا يكرر السارقة فتقطع يده الثانية غير السارق يعتبر ويخاف أن تقطع يده فلهذا لا يمد يده لمال يأخذه سارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء, جزاء بما كسبا ماذا كسب؟ كسب اخذ أموال المؤمنين ظلما وعدوانا بدون ما حق يبيح لهم أن يأخذوا هذا هو الجزاء وقوله نكالا أيضا للسارق حتى لا يكرر السارقاء ونكان لكل من شاهد ويده مقطوعة يحجم عن التفكر أو الاهتمام بالسرقة فضلا عن الإقبال عليها وتناولها وهذا يدل على أن مال المؤمن حرام كدمه وعرضه وهو كذلك لحديث الصحيح كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله دمه وعرضه وماله ما كان دون ربع دينار فهو شيء تافه لا وزن له ولا قيمه عند الناس ما يكره بالم ولا يحزن اذا اخذ منه ذلك الشيء التافه على سبيل المثال لو يؤخذ من جيبك ريال هل تتاثر كما لو اخذ مثلا الف ريال ما تاثر هذا شيء تافه لا تبكي ولا تشتكي لكن ألف ريال لابد وان تصرخ اذا والسارق والسارقه فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم عزيز غالب لا يغالب لا يمانع في شيء يريده ابدا اذ هو الواحد القهار حكيم لا يشرع الا ما في حكمه فكل شرع الله عز وجل من قتل القاتل الى قطع يد السارق الى رجم الزاني الى قتل المحارب كل ما شرع الله هو قائم على مبدا الحكمه وهي وضع الشيء في موضعه الحكيم ذلكم الذي يقول الكلمه في موضعها يتحرك الحركه في موضعها كل حركه وكل عمل وسكون قائم على مبدا الحكمه فلهذا يجب ان يسلم لله الحكم وليس من حق احد ان يعترض ويقول كيف تقطع يد مؤمن تساوي خمسين الف ريال في عشره ريالات عشر هذا كلام مردود لماذا لأن الشارع ما هو أحمق ولا جاهل ولا مقهور ولا ولا هذا عزيز حكيم فالغالب القاهر إذا أصدر حكمه لا يتراعى في أحكامه شخصية الناس ولا قيمهم الحكيم ذاك الذي يضع الشيء في موضعه فبناء على هذا أن شخصا قال لا نؤمن بقطع اليد ولا نقر هذا ونعتربه جهال أو سفا فهو كافر مرتد عن الإسلام كما سمعتم بالأمس مقترايات الكفار يبقى كونه ما قطع شأنه لا نحكم بكفره إلا إذا كان أعرب بلسانه وقال أنا لا أؤمن بقطع اليد ولا أعترف به هذا مرتد كافر أما كونه ما طبق فقط وسكت شأنه وأمره إلى الله هو الذي يواخذ أو يعفو ذكر أن أول سارق في الإسلام سارق سرقة يقال له خيار ابن عادي واول سارقه هي مره بنت سفيان المخزومي اول من سرق في الاسلام هذا الرجل هذه المراه وقطعت يدهما وبعد ذلك الى قيام الساعه متى طبق شرع الله من سرق من رجل او تقطع يده وهي من الرسغ فقط اي الاصابع الكف وتعالج على الفور ويشفى باذن الله بالكي والا بي وتعلق اليد في عنقه ليكون عبره لغيره والله يقول نكادا من الله من اجل ان ينكل الناس عن الاقدام على السرقه واخذ اموال الناس والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ثم قال تعالى فمن تاب بعض ظلمه وأصلح كان يسرق ولم يلق القبض عليه ولم يعرف كذا شه او عم ويسر ثم فتح الله عليه واستنار قلبه وعاف الطريق الى ربه وخاف من عذاب الله فكف عن السرقه خوفا من الله وايمانا به ومعنى هذا انه رجع الى الحق رجع الى الصواب اذ من الحق والصواب ان لا ياخذ مال المؤمنين ولا مال الكافرين كان في جهاله في ضلاله الشياطين تؤزه ازا ثم اراد الله هدايته فسمع كلمه او راى رؤيا كذا تاب الله عليه فمن تاب من بعد ظلمه اي بعد ما سرق وهذا ما قطعت يده لانه ما ضبط ما عرف وأصلح أي ما كان قد أفسده من هذا الإصلاح أن يرد الأموال التي أخذها بأسلوب وآخر سرق من فلان نعجة يقدر كم تساوي قال بمئتين ريال يجعلها في ظرف ويبعثها بالبريد يجعلها في ظرف ويرميها تحت الباب بدون ما يطلع عليه أحد من إصلاحه أن يرد الأموال التي سرقها إن قدر على ذلك عاجز تبقى النية في قلبه واضحة متى يسر الله علي وحصلت على مال سوف أقضي ذلك المال ورده إلى أصحابه أما إذا تاب عن السرقة فقط وفي بيته أموال الناس وهو قاد على ردها ولم يردها ما تاب لأن الله قال تاب وأصلح معنا لكن إذا كان ما سرق أو أكله وما عنده شيء هذا فقط تكفيه النية والعزم القلب على أنه لو أمكنه أن يرد هذه الأموال لردها في المستقبل يفتح الله عليه في تجاره في وظيفه وياخذ يسدد تلك الاموال وقد تكون مالا واحدا فمن تاب واصلح فان الله يتوب عليه يغفر له ولا يواخذه وعلل تعالى ذلك بقوله ان الله غفور اي للتائبين من عباده رحيم بالمؤمنين منهم فما كانت صفه الرحمن المغفره والرحمه اذا لا تعجب انه يغفر لذلك اللص الذي تلصص زمنا وتاب وتاب الله عليه وغفر له فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم سبحانه وتعالى هنا ما حكم من ساق وقطعت يده هل يطالب برد المال الذي سرقه أو يكفي قطع يده القول الذي يرى أنه هو الصواب والحق هو قول مالك رحمه الله ما هذا القول وهو أعدل وأرحم يقول السارق. نعم قطعت يده ان وجد ما سرقه يجب ان يؤخذ عنه ويرد الى صاحبه ما يكفيه قطع اليد ان لم يوجد ذلك المسروق السياره باعها كسرها كذا ننظر اذا كان له مال ولو يسر يؤخذ من ماله قدر ما سرقه فإن كان لا مال له ماذا نصنع به وقطعت يده؟ قال يكفيه قطع يده ولا شيء عليه، وهذا أعدل وأرحم، مرة ثانية السارق لما ضبط وقامت الحجة بالسرقة وقطعت يده هل يطالب برد المال المسروق او لا يطالب؟ في من يقول يكفي قطع يده. قطع اليد تساوي نصف الدية او الدية بكاملها للانسان، والصحيح انه يطالب برد المال الذي ساقه. فان كان موجودا بعينه فذاك. فان لم يوجد بعينه وعنده اموال اخرى يؤخذ منها ما يسدد ذاك المسوق ويعطى قيمته فإن كان لا مال له يكفيه قطع يده وهذا أعدل وأرحم ومسألة أخرى إذا سرق الرجل من مال ولده لك ولد غني والحمد لله وأنت أيها الأب فقير أو عندك مال وما استغنيت وسرقت من مال والدك وضبطت فهل تقطع يد الوالد الذي سرق من مال ولده الإجماع أنها لا تقطع وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك في قضيه هذه قال أنت ومالك لأبيك إذا سرق الوالد من, وال... من مال بنته أو ابنه لا تقطع يده إجماعا لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحب يوجهه أنت ومالك لأبيك نص إذا ما دام الولد لي كيف تقطع يده العكس وهو أن يسرق الولد من مال والده الخلاف موجود والذي عليه الأكثر أنه لا تقطع يده أيضا حتى الوالد ما يرضى أن تقطع يد ولده ولو قطعت من طريق الحاكم يكرب ويحزن طول حياته إذا أما سرقة الوالد من مال الولد بالإجماع لا خلاف في أنه لا تقطع يد الوالد لكن يد الولد ممكن ننظر في حال السارق إذا وجدناه ضبطناه يتلصص هذا انتبهت هذا ممكن تقطع يده حتى يتوب ويكون أكالا من الله والله عزيز حكيم وإذا كان ما ضبط عليه شيء ولا عرف طول حياته بأنه أخذ مال مؤمن وإنما اضطر إلى أخذ مال والده إذا نقول لا تقطع يده بد من هذا التفكير والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء أي للسارقة نكالا من الله ما معنى نكال من الله؟ يقال نكل به ولنا والتنكيل والنكال ما يمنع من حدوث هذه الجريمة أولا السارق ما يكرر السارق وقد قطعت يده ثانيا الأمة في المجتمع التي تشاهده ما إن يشاهد رجلا قطعت يده إلا وهربوا ولم يقبلوا على السرقه فتقطع ايديهم. ولو تكررت السرقه تقطع يده الثانيه او ما تقطع اليمنى، اذا فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. مره ثانيه يقول تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما او يقطع اليدين الاثنين يعني السائق تقطع يده والسارقه تقطع يدها جزاء بما كسبا نكان من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح قالوا من الإصلاح أن يرد المال الذي سرقه وعرفتم إذا قطعت يد السارق وبقي المال يرده إلى لا منه ما بقي المال لكن عنده مال اخر عنده بيت والا تجاره او بساتين يؤخذ منه ويعفى عنه فقط اذا كان لا يملك شيئا يكفيه قطع يده. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض هذا الخطاب لمن؟ اولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيا لكل ذي اهليه ان يخاطبه الله عز وجل. من هم اهل الاهليات؟ المؤمنون بالامس ناداهم يا ايها الذين امنوا الم تعلم الم ينتهي لا علمك يا عبد الله المؤمن او يا امه الله المؤمنه ان الله له ملك السماوات والارض اذا ان شاء قطع وان شاء لم يقطع ان شاء تاب وان شاء لم يتب الملك ملكه وهو المدبر له المدير له لا يصح الاعتراض على الله لو قال قائل كيف يتوب عليه وقد اخذ اموال الناس؟ يرد على الله يكفر كيف ترد على من له ملك السماوات والارض؟ ملكه يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء تعذيبه ويغفر لمن يشاء مغفرته هذا شان المالك ولا لا؟ إذا سوق مالكا حر قد تتنازع فلان ما تقطع يده وتقول فلان اقطع يده شأنك فما دام الله له ملك السماوات والأرض كل أموال ناطقة وصامتة له إذا له أن يصدر هذه الأحكام بالتعذيب والقطع ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير على فعل كل شيء يريده قادر عليه ولا يعجده شيء معاشر المستمعين إليكم معنى الآيات في شرحها في هذه الورقة تأملوا مع ما سمعتم وفهمتم قال يخبر تعالى مقررا حكما من أحكام شرعه وهو أن الذي يسرق مالا يقدر بربع دينار فأكثر من حرز مثله من حرز مثله ليس شرط أن يكون الحرز دائما صندوق ومفتاح من حديد بحسب حاله شاء وجدها خارج الباب ما هي سرقة لكن في الحظيرة كذا ولا والباب مغلق وعليها زريبة مثلا هذا حرز مثل عليها من حرز مثله قال يأخذ خفية وهو أولا عاقل ثانيا بالغ فإن كان مجنون يواخر كأن صبي ما بلغ وسرق ألف دينار ما تقطع يده للتكليف التكليف لا بد له من من البلوغ والعقل المجنون لا تكليف عليه الصبي الغلام كذلك. ثالثا ورفع الى الحاكم ايضا اذا ما رفعت القضيه للحاكم ما تقطع انت يد السارق بنفسك او ابن عمك ياخذ يده ويقطعها لابد من رفعها الى المحكمه لتتاكد وتتحقق قد تكون مؤامره بنو فلان اتفقوا على ان فلان سرقهم والمال في يده لابد من المحكمه قال ورفعوا ورفع الى الحاكم والسارقة كذلك ما في فرق بين الرجل والمرأة فالحكم اذا هو أن تقطع يد السارق اليمنى من الكوع وكذا يد السارقة ما الكوع مثل عند الفقهاء يقال فلان لا يفرق بين الكوع والبوع وهو يدرس في المسجد النبوي ما الفرق بين الكوع والبوع؟ الكوع باليد والبوع في الرجل. إذا عظم يلي الإبهام كوع وما يلي الخنصر الكصوع ورشغ ما وسط فلا تقطع من الرسغ وسط إذا عرفتم الفرق بين الكوع والبوع قال من الكوع وكذا يد السارق مجازالهما على ظلمهما. بالاعتداء على اموال غيرهما السرق والسرقه سواء وقوله نكالا من الله اي عقوبة من الله تعالى لهما تجعل غيرهما لا يقدم على اخذ اموال الناس بطريق السرقه المحرم ينكلون والله عزيز حكيم غالب على امره حكيم في قضائه وحكمه هذا معنى قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا السببية بكسبهما نكال من الله والله عزيز حكيم أي بما كسبا من الإثم نكال من الله والله عزيز حكيم وقوله تعالى في الآية الثانية فمن تاب من بعد ظلمه اي تاب من السرقه. يعني ترك ما اصبح يفكر يا ولا يسعى. تاب من السرقه بعد ان ظلم نفسه بذلك. وهذا السائل عفت الان ظلم النفس. السارق ظلم نفسه ولا لا؟ صب عليها الاثام والذنوب. قال ما معنى قوله تعالى واذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم. قتل الفاحش الزينة واللواء وكل قبيح شديد القبح والظلم آش للنفس قتل كل اثم ظلم النفس سرق كذب اخر الصلاه سب فلان كل هذا ظلم للنفس ولنا لانه يصب عليها النتن والعفونه والظلمه اذا قال ان بعد ان ظلم نفسه بماذا باكل مال الناس وأصلح نفسه بالتوبة النفس فسدت وإلا بالذنوب أصلحها بالتوبة ومن ذلك رد المال المسروق ومن ذلك رد المال المسوق سواء كان دينار أو كان ألف دينار فإن الله يتوب عليه لأنه تعالى غفور للتائبين رحيم بالمؤمنين وقوله تعالى في الآية الثالثة ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يخاطب تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وكل من هو أهل للتلقي والفهم من الله تعالى كما قلت لكم المؤمنون لأنهم أحياء يتلقون ويفهمون فيقول مقاررا المخاطب ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض والجواب بلى وإذا فالحكم له تعالى لا ينازع فيه فلهذا هو يعذب ويقطع يد السارق والسارقة ويقف لمن تاب من السارقة وأصلح وهو على كل شيء قدير هل لهذه الآيات هداية نقتبسها كأنوار؟ قال هداية الآيات من هداية الآيات أولا بيان حكم حد السارقة وهو قطع يد السارق والسارقة من أول الآية والسارق والسارقة فقط أيديهما. بيان حكم حد السارق ولا لا ما هو قطع اليد ثانيا بيان أن التائب من السراق إذا أصلح يتوب الله عليه أن يقبل توبته كان يسرق وهذا موجود ثم تاب وتاب عليه يعفى عنه لكن ما اشترطنا شرط أن يرد المال إذا كان قادرا على رده ولو بالتدريج لأن الإصلاح يكون بذلك ثالثا إذا لم يرفع السارق إلى الحاكم تصح توبته وإلا تصح توبته ولو لم تقطع يده، ليس شرط التوبة أن تقطع اليد. عزمه فقط على عدم السرقة تاب. فإن رفع قطعت ما رفع توبته كافية. إلا أن المال إذا كان توفى لديه يحاول أن يرده بعد عام وعامين وعشرة في كل مناسبة قال وإن رفع أي أمره إلى المحكمة فلا توبة له لو قال لقد تبت يا عباد الله والله إني تائب من الآن لا أسق أبدا لا تقطع يدي ما ينفع أو ينفع قبل أن ينفع إلى القاضنة قال تبت بك بين يديك قطع لكن إذا رفع وحكمت المحكمة بقطع يده وأعلن عن توبته، تنفع التوبة في قطع يده ما تنفع. قال: وإن رفع فلا توبة له إلا بالقطع، فإذا قطعت يده خرج من ذنبه كأن لم يذنب. مهما كان المال الذي أخذه، يده كافية، إذا قطعت غفر الله له. قال رابعاً: وجوب التسليم لقضاء الله تعالى والرضا بحكمه لماذا؟ لأنه عزيز حكيم لو كان ضعيف ما نسلم له لو كان ما عنده الحكمه يتخبط يصدر احكام لا معنى ما نقبل ما دام عزيز حكيما كيف يجوز ان ترد او تنتقد حكمه؟ وقد بينا من انتقد حكم الله قال ليما يكفر بذلك فلم يسعنا إلا التسليم لله عز وجل معاشر المستمعين تعقيب من غريب ما سمعنا أنت الدكتور سمعت أو بلغتنا الدكتور وأنت دكتور دكتوران طبيبان وجاءني أيضا من أبي بكر أين هو المهم لما تكلمنا على الجهاد الحق الشرعي بعض الإخوان قالوا لماذا لا يدعو إلى الجهاد في بوسنا والهرسك وعند الشيشيين ولماذا يغفر هذا وآخرون قالوا لماذا الشيخ يقول بالجهاد مع الشيشة ومع كذا والناس يبكون على أولادهم الأمهات كذا ما حق الشيخ يقول هذا كل يقول بحسب فهمه ولا حرج أولا لسنا بقادرين على افهام كل سامع وسامعة هذا لا يقدر عليه إلا الله لكن فقط شيخكم مستعد إذا أخطأ أن يعلن عن خطأه ويستغفر الله فيه ويطلب من السامعين ان يستغفروا له. هذه قاعده عامه منذ 43 سنه. ما نرضى ان نوقر الخطا ابدا ولا يحل فالذي قلته وما زلت اقوله الجهاد الذي امرنا الله تعالى به في قوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون هذا الجهاد ان كان جهاد النفس فهو واجب كل مؤمن ومؤمنه ان يجاهد نفسه حتى لا تقع في اوضاع الذنوب والاثام لا سرقه لا خيانه لا غيب لا كذب لا كل ذنب يجاهد نفسه حتى ما ترتكبه لا تترك واجب ولا تخشى محرمه وهذا الجهاد متواصل حتى الموت كل مؤمن ومؤمنه الا اذا كان ما بلغ سن التكليف او كان مجنونا فما منا الا وهو يجاهد الليل والنهار الدنيا الشيطان الهوى النفس هذه اربع طوام او خمسه فليس منا من هو مستريح لا ابدا جهاد المشركين الكافرين الظالمين ماذا قلت لكم لا بد من امام يقود المسلمين الى ان يجاهد الكافرين والمشركين امر مفروغ منه ومتى يرفع الامام الرايه ويدعو الى الجهاد إذا كان قادرا على أن ينقذ هذه الأمة في جوابه ويمشق وكافرة وعنده القدرة الكافية حينئذ يعد عدته ويخرج إلى تلك البلاد ويراسل ملوكها ورؤساها ويخيرهم بين واحد من ثلاثة، اما الدخول في الاسلام، اما الدخول تحت راية الاسلام لنتمكن من تعليم الناس وتوجيههم ويبقون على اموالهم وبلادهم ودينهم. فان رفضوا الاولى والثانية فما هو الا القتال. لنخضع الحاكم وجيشه وندخل الى المؤمن الى البشر ننقذهم من الكفر والشرك والظلم والفساد. ثانيا اذا كان الحاكم عاجزا واضطر الى معاهده بينه وبين هذه الدوله الكافره ليأمن ظلمها وقتالها ما دامت المعاهده موجوده لا يحل نقضها ونكثها حتى ينقضها الكافر والى يوم القيامه وإن جنح للسلم فاجنح لها وتوكع الله السلام عليم إذن باستثناء الجزيرة أمر الله ورسوله أن يقاتل أهل الجزيرة حتى يدخلوا في الإسلام لأنها قبة الإسلام وبيضته من لم يدن يسلم يرحل خارج هذه الجزيرة وجاء ذلك في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر روحهم فقتوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واعصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم أما غير سكان الجزيرة من الأمم المحاذية نقرأ لذلك قول الله تعالى يا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غرضا حدودنا من الجهة الغربية مثلا افريقيا شمال افريقيا هي محادة لنا ولنا بعدما دخلنا مصر كذلك تمشي جيوشنا على النظام الذي وضع الله فرغنا من جهة اوروبا من الغرب كذلك وهكذا قالت الذين يلونكم ما هو تلينا دوله كيف نتركها ونقاتل وحده وراءها ما هو من نظامها لا قالت الذين يلونكم الباب من اولى بالصدقه والمعروف القريب جيراننا اولى بهدايه الله ممن هم بعيدون عنا قلت ودبر الله وهو الحكيم العليم فما اصبح المسلمون في حاجه الى ان يقاتلوا الكفار ثباتوا لان بلادهم مفتوحه لنا لو اننا دبرنا امرنا واستعنا بربنا وبعثنا الدعاه وزودناهم بالكتاب والمال لن تشار الاسلام في الشرق والغرب فرصه ذهبيه لا اقول دائما قد تنتهي لكن موجوده الان ليس من حق أي جماعه يقول الآن نخوض البحر إلى نقاط الإيطاليا حتى تدخل في الإسلام أبدا ولا يجوز تفضل أدخل أدعو إلى الله عز وجل هذا مثال إذا لابد من بيعة إمام أولا وهو الذي يقود المسلمين إلى الجهاد فوضى وكل جماعة وحدهم حرام هذا ولا يصح وأما قضية الشيشان والبوسنة والهرسك وأمس الأفغان فنحن نقول لما قاتلنا في الأفغان بنية أن تقوم دولة إسلامية تنشر الإسلام وتمتد أرايته حتى تظلل فلسطين كذا كنا نأمل وتبين لنا خلاف ذلك سألنا عن العله ما هي؟ وجدناها عدم البيعة لامام. ما كانوا متفقين ولا متوافقين على بيعة رجل. كل واحد يريد ان يكون أول الامام. كيف كانت النتيجة؟ مرة إلى حلوة. مرة اسوا ما تكون. اليس كذلك؟ فاخواننا ايضا في البوسنة والهرسك والى في الشيشان حالهم كهؤلاء. وقلت لو ان الحكام المسلمين وكتبنا هذا في جريده وما اتفقوا مع تركيا الاسلاميه وجاء كل دوله ب 5000 10000 جندي مسلح مدرب وتكون عندنا نصف مليون نستطيع ان نقول للشيشان قيفي او البوسنه والهمسك والى ندخل ما دام حكام المسلمين ما يعرفون هذا ولا يذوقونه تبهتم كيف إذا نقاتل مع الشيشان أو البوسنة أو البوسنة يبقى هؤلاء الأطفال أو الأحداث تبات أنا أقول إذا والداه ما سمح له أن يذهب إلى البوسنة حرام عليه أن يذهب إذا الحاكم منعه يجب ألا يذهب وإذا كان ضعيفا أيضا لا بدن ولا علم ولا قدرة ويذهب فقط يأكل طعامهم ويزاحمهم أيضا ما ينبغي أن يذهب. فإن كان قادرا قويا وعنده إذن من الحاكم ومن والديه وقادر على أن يجاهد له أن يذهب يقاتل دفعا عن إخوانه.